0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Yo y mi mami nos encanta ver la apuesta del sol junto a... Soy Kathy Horner, seguidora de Cristo, esposa de TAP y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. Bienvenida a Pregunta a Katy. El programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela y cinco de mis respuestas en un poco más de cinco minutos. Hola, hola. Las preguntas que vamos a contestar hoy vienen de una mamá homeschooler. En Perú, y eh, vamos a estar contestando varias preguntas. Y como estamos aproximando a Navidad y todo el tiempo festivo del año, algunas de las preguntas de hoy tienen que ver con estos asuntos. Así que vamos a entrar. La primera pregunta fue: ¿Qué me recomienda para motivar a mi hijo a completar la tarea de caligrafía? sin usar premios materiales, o sea, sin uh, prometerle que pueda ver tele cuando termina o algo así. Tengo una amiga que escribió un currículum, un plan de estudio de caligrafía y, y solamente da las tareas de media hoja, o sea, están, es, están escribiendo dos, tres líneas máximo al día. Esto es lo, que, es, es lo máximo que necesita, no tiene que ser toda una hoja o, o tres, cuatro párrafos ¿no? Cuando estén chiquitos, dos, tres líneas de caligrafía diario está bien. Um, para que no se frustran, no se distraigan y, y que puedan concentrarse en hacer esto lo mejor que puedan, ¿no? Entonces puedes hacerlo las tareas menos o más, más cortos, más chiquitos. La otra cosa, me pasó conmigo con, con mi hijo mayor también, varón, que al ponerlo frente a una hoja de matemáticas, se distraía y, y se frustraba y, y estaba así como rayando huecos en el papel sin completar ninguno en 30 minutos. Pero si yo tomaba la hoja y yo tomaba el lápiz y yo le decía, mira, 7 más 1 es cuánto, me decía así, en, en dos minutos pudimos terminar la tarea. Entonces, lo que, lo que pasó es que el, el, era el, el escribir, el convertir el número en algo escrito que le estaba frustrando, era difícil. Él lo sabía. Lo, eh, lo, era, es súper inteligente en la matemática y lo hace todo aquí sin escribir. El hecho de escribir le estaba haciendo más despacio y le frustraba. Entonces, cuando cambiamos a hacerlo, Oralmente, hablándolo, platicándolo, él lo podía hacer y, y correcto cada uno y rápido. Pero si le hacía escribirlo, era una tortura. <risa> Entonces, si él está contestando en voz alta, es contestación, igual como que lo hubiera escrito, ¿no? Él sabe cuál es la respuesta. Entonces, si pueda demostrar la respuesta, aunque sea de otra manera, que no es lo tradicional, está bien. Okay. Y además, es tiempo que están pasando juntos. Es tiempo en que él tiene tu atención <ríe> puesto en él, ¿no? Y esto también crea memorias, crea relaciones y también va, va a ayudar uh, dentro de la familia. Uh -huh. Entonces, vamos a hacerlo un juego. O, o uh, a ver, mami, mami te va a ayudar. O um, que, que tú los contestas y que él sea el maestro que tiene que corregir. Tú contestas mal a algunos para ver si lo, si lo sabe, ¿no? Puedes jugarlo de diferentes maneras. La segunda pregunta es, estoy educando en casa a un hijo. ¿Cómo puedo saber si debo sacarle a su hermano y educarle en casa también? Eh, esas decisiones tú tienes que tomar, no los puedo tomar yo. Cada circunstancia es diferente y, y cada niño es diferente y a veces en que cambian los años cambian las necesidades también. Entonces, este realmente es, es algo que tienes que tomar las decisiones ustedes para su familia. Puede ser algo muy bonito hacerlo en casa, um, pero hay, yo, yo creo en lo personal que, que es una decisión que tenemos que tomar cada año para cada niño. ¿no? Y, y de acuerdo a, a lo que está disponible para ayudar, um, para nosotros lo consideramos aquí ahora que no hay opción aparte de educar en casa porque las escuelas públicas en nuestra área no tienen buena académica y las escuelas cristianas tampoco. Están teniendo más oportunidades y también la chance de mejor académica ahorita para estar en casa. Ahora, puede ser que, que no siempre va a ser así, especialmente para los que están más grandes en, um, en que entran a la prepa, puede ser que buscamos meterlos en alguna escuela. Pero eso es una decisión que tenemos que tomar cada año según cada hijo, ¿no? Y, y bíblicamente es nuestro papel como papás, nuestra responsabilidad, Estar a cargo de su educación. Aunque sean nosotros los maestros o aunque encargamos a un tutor o a una escuela, siempre estar metidos ahí supervisando, viendo lo que están aprendiendo, ¿no? Y, y a cargo de esta, esta educación. Nuestra tercera pregunta es: ¿Cómo es tu tiempo devocional en familia? En nuestra casa estamos leyendo la Biblia juntos. Um, y los que no puedan leer bien, especialmente los profetas y todo esto, ¿no? Cuando llegamos a estas, uh, tenemos el app de, de la Biblia. Que, y el app lo lea a nosotros. Entonces, um, mi esposo dividió todas las lecturas de, de la Biblia para leerlo en un año. Son como tres capítulos diario, algo así, ¿no? Y lo tenemos en un calendario. Y los niños saben buscar el, el día de hoy y cuáles capítulos son. Y o los leen o los escuchan en el app, en el, en el teléfono. Y, uh -huh. y entonces cada uno estamos leyendo los mismos capítulos cada día. Y cuando comemos juntos al mediodía podemos platicar de lo que, de lo que leímos y, y tener uh -huh. nuestro tiempo de devocional, ¿no? Um, y, y, uh -huh. y es bonito porque hoy va, este, este año va a ser el segundo año en que todos hemos leído toda la Biblia. Mi hija de 5 años, ya que, ya que es adulta, ya que se va de la casa, va a poder decir que ha leído la Biblia 14 veces antes de ser adulta, ¿no? Y no hay muchos adultos que han leído la Biblia en, entera ni uh -huh. una vez. Aunque no ponen mucha atención a veces, todavía está, está entrando. La Palabra de Dios es vivo, ¿no? Y, y aunque, aunque ellos a veces lo hacen dist, distraído, Um, todavía está entrando y, y la chiquita esta mañana, ella estaba aquí escuchándolo junto a mí, escuchando a, la, a, a sus capítulos, como lo dice, y lo paró y me dice, Mami, ¿es Dios hablando o es Jesús hablando aquí? Está captando las cosas, ¿no? Y, y el otro día también me vino y dice, acabo de leer mis capítulos, mami, y Dios dijo que debemos de amar a, a nuestros enemigos. O algo así, como que, como que ella, ella lo había descubierto sola, ¿no? Y, y otras cosas, conversaciones que hemos tenido así porque está, está escuchando la palabra cada día. Y para nuestra cuarta pregunta de hoy, ¿quieres saber cuáles son algunas cosas que haces especial con tus hijos en diciembre? Algunas cosas que nosotros hemos hecho para crear memorias especiales alrededor de este tiempo. Si fue el cumpleaños actual de nuestro Señor Jesucristo, o si no fue, es el día en que hemos dedicado a celebrarlo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros nos gusta hacerlo un tiempo especial y un tiempo celebratoria, pero también usarlo como excusa de, de hacer cosas que no hacemos en otras partes del año. Entonces los niños, ellos buscan hacer estas cosas. Mi hija de 12 años me ayudó con esta lista de diferentes actividades que quiere hacer en diciembre uh, porque ella tiene buenos recuerdos, buenos recuerdos de hacer, de hacer estas cosas en otros años y, y qué tan divertido era pasar tiempo en familia. Una de las cosas um, en la Biblia, Dios nos habla en cuanto a, a contar nuestros días y también de anhelar su regreso y una de las cosas que hemos uh, hecho en, en otros años en diciembre es hacer una cadena de, de papel, una pieza para cada día de diciembre 1 al 25 y cada día quitamos una de esas hojas y eso nos ayuda a contar los días uh, y esperar con más anticipación el día de navidad. ¿no? Eh, crea esta emoción de que ya viene, ya viene, ya viene. Y a veces también hemos escrito adentro de esas hojitas una actividad especial. Entonces cada día que quitamos una pieza de la cadena de papel, estamos contando cuántos días nos queda hasta Navidad, pero también hay una actividad especial que vamos a hacer este día. Y puede ser algo como hacer galletas navideñas, puede ser que hoy es el día de... de Uh, preparar los regalos, puede ser que estamos llevando un regalo al vecino, puede ser que vamos a ir al parque y ver las luces, um, diferentes cosas, ¿no? Tú puedes hacer tu propia lista de cosas que quieres hacer, pero lo, lo que hace esto es al ponerlo, ponerlo así frente a la familia, <ríe> me, me fuerza a mí. Tomar el tiempo que normalmente no tomo para hacer estas cosas especiales con los niños, ¿no? Entonces, si ellos lo esperan y si ya lo pongo en, en marcha yo que vamos a hacer tales cosas, entonces pues ya tengo que cumplir y, y siempre, este, siempre estoy, estoy satisfecha, estoy feliz de que lo hicimos porque estamos creando memorias. Puede ser que van a tener fogata y que van a cocinar tú su cena afuera en la leña o, o puede ser que van a ir a visitar a alguien o que van a, oh, no sé, van a ir a, a un concierto navideño o diferentes cosas de, de acuerdo a lo que tú tienes cerca de ti para hacer, ¿no? Um, puede ser simplemente leer historias bíblicas. Nosotros hemos juntado, o oh, historias de Navidad, hemos juntado los libros, y cuentos que tenemos de Navidad y, y quiere, los niños este año quieren leer uno diario antes de Navidad. Entonces ya han juntado todos los cuentos que tenemos que son de Navidad y ya ellos tienen la orden marcada en que, que vamos a sentarnos todos juntos y leer un libro navideño juntos. Entonces cosas así que, que ayudan a crear esas memorias. Y nuestra última pregunta, ¿cuál es tu tradición navideño favorito? Una cosa que hacemos una vez cada Navidad es que escogemos una noche, normalmente es como la semana antes o unos días antes de Navidad, en que los niños están permitidos dormir abajo de la, del árbol de Navidad. Okay. Es, algo, es algo simple, sencillo, pero les encanta porque no tienen que dormir en su cama, es como una pijamada, ¿no? Um, pero, Empezó porque yo recuerdo estar encantada de ponerme abajo del árbol navideño en mi casa cuando era chiquita, buscando para arriba y viendo todas las luces y todos los diseños que hacía, las luces dentro del arbolito de Navidad. Me encantaba y me quedaba horas. A veces tomaba, tomaba mi libro que estaba leyendo porque leí mucho y, y me puse allí a leer boca arriba con mi libro porque podía ver todos los dulces y me encantó. Entonces, cuando teníamos nuestros niños y estaban ya suficientemente grandes para hacerlo, yo dije, mira, vamos a tener una pijamada y vamos a dormir bajo el árbol. Y ahora ha sido una tradición. Cada año lo, lo hacemos, una noche todos vienen con sus almohadas y sus cobijas y los ponemos todos allí en el piso y, y normalmente leemos unos cuentos o algo y, y apagamos todos los dulces menos los del árbol hasta que todos están dormidos <ríe> y después los apagamos nosotros pero para que tengan esta misma sentir de, la, de la, la, la majestad y la, eh, no quiero decir magia porque no es magia, pero le, le, este sentido de, de wow, ¿no? de, de algo especial que estamos haciendo y que tan bonito. Tengo una cosa que puedes imprimir en blanco y negro o en color y hacer unos adornos y, y son, son, es para contar los días hasta Navidad, son 25. Pero cada día es un versículo y una parte de la historia de Navidad. Entonces mm -hmm. cada día pueden colorearlo y hacerlo un adorno, pones tu, tu hilo y lo pones en el arbolito. Y, y ya lo puedes usar para ordenar. O puedes hacer una cadena así y colgarlos, ¿no? Lo voy a buscar para pasarlos el, el enlace luego. Gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy. Anhelo mucho tus comentarios, tus preguntas, que nos ayuda a seguir produciendo este podcast. Este, si quieres, las tarjetas de Navidad que, de que platiqué en el episodio de hoy Vas a ir a preguntacati.com en las notas del episodio 20. Allí vas a ver el enlace para descargar uh, las tarjetitas. Puedes imprimirlos, decorarlos, usarlos en un montón de diferentes maneras. Pero son un regalo para ustedes con mucho corazón, con mucho amor. Uh, les deseamos un feliz Navidad.